0: Texto que já é familiar nosso, mas eu queria que esse texto fosse assim, fosse um, um marco para o nosso coração acerca do tipo de comunidade que a gente quer ser. A gente, lá no comecinho meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante da mesa, e na mesa é bom a gente relembrar algumas coisas, essa é uma mesa de memória, né? A gente não come do corpo de Jesus e nem bebe do sangue de Jesus. A gente come do pão e bebe do cálice, em memória. É, em outras palavras, Jesus estava dizendo: não se esqueçam de mim, não. Lembrem-se de mim. Por isso, todas as vezes, não apenas na ceia, no primeiro domingo de cada mês, não apenas no dia primeiro, de outubro, eleição hoje para conselheiros tutelares. Vale a pena você entender o cuidado com as nossas crianças. Tem eleição hoje. Último trimestre do ano. Faltam três meses para acabar o ano. Primeiro domingo de outubro, de uma primavera inigualável. 40% das capitais brasileiras jamais tiveram as temperaturas que tivemos no último inverno. O mundo clama, a criação grita para socorro A gente vive um tempo estranho mesmo E a mesa é lugar de relembrar e, e a mesa é lugar de se relembrar na comunidade Que comunidade nós somos E a gente decidiu lá no comecinho Que a gente queria comunicar o evangelho E esse texto fala sobre isso e talvez um dos maiores desafios que tivemos durante os dez anos de igreja Foi o desafio da comunicação Porque volta e meia Fomos mal compreendidos Talvez erramos na comunicação Mas o maior desejo sempre foi comunicar o evangelho E que Deus nos dê compreensão Abra o nosso coração, nosso entendimento Dissipe as nossas dúvidas e faça com que estejamos mais juntos e mais perto Para que as dúvidas do nosso coração sejam dissipadas Em relação ao Evangelho E em relação àquilo que Deus deu para a nossa comunidade Então eu convido você a Atos capítulo 16 Leio o verso de número 9 Para começar Leia na nova versão transformadora NVT nos dê a tua palavra Senhor mais uma vez mais uma vez nessa manhã depois de falar ao nosso coração a partir de tantas pessoas e de tantas maneiras fala com a gente precisamos te ouvir ó nosso Pai oramos em nome do teu Filho e queremos ser surpreendidos pelo teu espírito que em nós habita sacode as nossas estruturas quebra cadeias, prisões, sofismas, mentiras tudo aquilo que nos escraviza toda visão de mundo e visão de Deus equivocada que não resista ao sacudir do Teu Espírito dentro de nós e entre nós. Que somente Jesus seja exaltado entre nós. Estamos à mesa e não queremos participar da Tua mesa indignamente. Queremos participar da Tua mesa discernindo quem Tu és. E discernindo a comunidade que decidimos e escolhemos fazer parte. Dá-nos o evangelho. A boa notícia. De grande alegria. Acerca do amor de Deus revelado em Jesus. Morto e ressurreto por amor a nós. É a nossa oração súplica com ações de graças. Em nome de Jesus. Naquela noite, Atos 16, verso 9, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, Concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali o Evangelho. Na tradução que eu leio, as boas novas acerca de Jesus. Esse capítulo é maravilhoso. Porque no capítulo 15, a igreja tem um concílio. Uma reunião dos seus líderes em Jerusalém. Para tomar algumas decisões acerca da vida da igreja que está começando. Nós estamos aqui, para você ter uma ideia, 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Os ensinos de Jesus estão começando a permear espaços para além de Israel. Para além das regiões onde Jesus viveu. E agora o evangelho toca pessoas da comunidade judaica tocam os discípulos de Moisés mas o evangelho está chegando no mundo grego greco-romano e agora o evangelho vai entrar pela primeira vez na história em território europeu a Macedônia é um distrito dentro da Europa Filipos é a capital desse distrito Filipos é uma colônia romana que fica no norte da Grécia, nas montanhas. E Filipos era o lugar para o qual veteranos de guerra iam viver os seus últimos anos de vida. Sequelados, machucados. Escolhiam Filipos para viverem esse tempo de aposentadoria depois dos traumas de uma guerra. Filipos era a porta de entrada para a Europa em relação a quem vinha da Ásia. Era a cidade principal da Macedônia. E é ali que Paulo vai pregar o Evangelho juntamente com Silas, juntamente com Timóteo e possivelmente com Lucas, que é quem está escrevendo o texto de Atos, porque você lembra que Atos é uma continuidade do Evangelho escrito por Lucas. O que é legal é porque em Lucas é Jesus quem faz em Atos, é a igreja quem faz. Só que em Atos 15, quais eram as discussões? As discussões tinham a ver, por exemplo, a gente pode pregar o evangelho para os gentios. Quem são os gentios, Messias? São aqueles que não são judeus. Porque até então, havia uma concepção de que ah, a gente só vai pregar o evangelho para o pessoal da tradição de Israel. Mas aí você lê o Atos 10, Pedro tem aquela visão acerca de um lençol com os animais ditos impuros do Antigo Testamento, nos quais não se podia nem tocar. E aí o anjo diz para ele, mata os animais e come, numa visão. Ele disse, eu não vou comer, nunca entrou na minha boca algo impuro. Pedro era um judeu que preservava a sua tradição. E aí o Senhor diz para ele, não chame de impuro o que eu purifiquei mata e come e ele acorda, quando ele acorda da visão os funcionários de Cornélio um gentil, temente a Deus uma autoridade romana teve um sonho e nesse sonho ele entendeu que Deus enviaria alguém para comunicar o evangelho para ele e ele manda buscar Pedro e quando Pedro levanta da visão tem um pessoal lá embaixo te procurando ele falou pronto, já entendi Deus quer que eu leve o evangelho para pessoas que eu achava impuras, mas que agora Deus as purificou e Deus quer acolhê-las. E aí Pedro vai lá, prega o evangelho, Cornélio e sua família acolhem o evangelho, o Espírito Santo vem sobre a família, eles são cheios de Deus... E não é só uma questão de dons, de carismas né? A gente pensa assim, cheio do Espírito E a gente já pensa em visão, revelação, línguas estranhas Poder, manto, fogo, glória, lamanaias Não, não Cheios do Espírito é Deus passou a morar em gentios Pessoas que não são da tradição Não sei se você está entendendo Deus mora em gente que não é da nossa turma Deus não está circunscrito a uma denominação, a uma religião. Deus em Jesus se fez o salvador de toda a criação. E não apenas do gospel, não apenas dos cristãos, não apenas dos judeus, mas de toda a criação. Inclusive de uma criação que geme o calor de mais de 40 graus que cidades têm sentido. Deus quer salvar isso. E por vezes a mentalidade religiosa é a mentalidade de... Deus é nosso, não é de Cornélio. Deus é nosso, não é do gentio. Deus é nosso, não é do metodista, do luterano, não é do católico. Não é do indiano, não é do budista. Deus é nosso. E Deus está dizendo... As fronteiras acabaram. E o Deus que vocês entendiam ser o salvador de Israel... É o salvador de todo mundo então não chame mais ninguém de impuro porque naquela cruz eu purifiquei a criação e o papel da igreja é ir contar para essa criação que essa criação tem um pai e quando nós acolhemos esse pai nós nos irmanamos e salvação não é um passaporte para o céu salvação é uma vida em conformidade a vida de Jesus de Nazaré nós não seremos salvos no céu. Nós somos salvos no agora. Quem está em Cristo, isso a gente não abre mão. É em Cristo, 2 Coríntios 5:17. É a nova criação. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Eu nasci de novo. Cristo vive em mim, a despeito desse corpo mortal, a despeito das minhas incoerências, a despeito das minhas incongruências, mas eu não sou salvo porque tive a capacidade de ser santo. Eu sou salvo porque fui santificado no sangue derramado no madeiro. E agora a igreja que está tentando entender isso, precisa, depois de ter brigado com Pedro, que história é essa comendo com um gentil? Que história é essa indo na casa de um gentil? Espírito Santo que me mandou lá se Deus acolheu essas pessoas, por que, que nós como comunidade não vamos acolhê-las eles foram e agora em Atos 15 leitura para o seu pós-almoço a igreja toma algumas decisões não comer carne sacrificada aos ídolos não comer uh, do sangue de animais não praticar imoralidade sexual e prega o evangelho agora para todo mundo. E essa carta foi distribuída pelas igrejas que já haviam nascido até então. E o pessoal lia e dizia, obrigado Senhor. Recebiam com alegria e com encorajamento as decisões da igreja. O Espírito Santo é em movimento e o Espírito Santo colocando as coisas no lugar. Isso é uma pergunta para nós. Você acha que quando o texto bíblico deixou de ser escrito, ponto, o Espírito Santo parou de se mover? Ou o Espírito Santo continua se movendo? Por exemplo, a Bíblia fala sobre vício na internet? Cyberbullying? A Bíblia trata sobre a liberação das drogas ou a descriminalização de substâncias psicoativas? Como é que nós, como comunidade, lidamos com eutanásia? Não há mais como tratar... Pessoa já vive num estado irreversível. E antes de entrar, disse, eu não queria continuar viva. Nós somos a comunidade da vida, o texto vai falar sobre isso. E como é que a igreja lida com essas pautas e esses temas do nosso tempo? Aquecimento global? Nós lidamos com muitas dessas coisas dizendo, ah, fim dos tempos, a Jesus está voltando. Só que eu era menino e eu ouvia minha avó, morei com minha avó com 12 anos para tomar conta dela. Minha avó dizia, Jesus está voltando Juninho Aceita Jesus Juninho Tem 26 anos E nós estamos aqui Num mundo totalmente diferente Do meu mundo de 12 anos Meu filho faz 12 anos ano que vem E agora eu olho para o mundo do meu filho E eu me lembro bem do meu mundo de 12 anos É um outro mundo são outras conversas, são outras histórias e a minha pergunta é o que, é que o Espírito Santo está fazendo na história de que modo ele está agindo como é que ele está nos dando visões para onde é que ele está nos conduzindo aí Wagner, a gente abre a Bíblia em Atos 16 e acontece uma coisa que eu fico sem entender porque Paulo está na segunda viagem missionária Paulo está acompanhado por Silas aí Paulo chega num determinado lugar e o pessoal diz assim você tem que conhecer o Timóteo Timóteo é um cara maravilhoso, Timóteo tem um testemunho lindo, Timóteo é um pastor promissor E apresenta um Timóteo para Paulo. Só que Timóteo é filho de uma mãe judia convertida, ela se converte ao judaísmo, mas o pai é grego, é um casamento multicultural, nasce Timóteo, Timóteo se rende ao evangelho e agora o pessoal diz, Paulo tem que conhecer Timóteo Eu não sei se você já viveu isso assim quando você encontra alguém e alguém diz assim, você tem que conhecer fulano cantamos hoje uma música do Marco Telles que curiosamente Pedro que está aqui e está de volta entre nós você conversa com ele, tem novidades, boas novas Pedro me apresentou um amigo de Pedro chamado Matheus Rezende a Mateus Rezende estava com o Marco Telles você precisa conhecer Simvaldo. Ah, Que Simvaldo camarada me deu um direct com o Marco Telles e eu só mando áudio, porque eu gosto de mandar áudio, e eu mandei áudio e o cara cantou pra nós. Hoje nós estamos cantando uma música que nem é dele, é do Felipe da Guia, mas o coletivo Candinheiro gravou e essa música ficou conhecida, e uma poesia sobre essa mesa, sobre o que Deus fez naquela cruz. Foi mais ou menos isso. Disseram para Paulo, você tem que conhecer Timóteo, Paulo bate o olho em Timóteo fala: Cara, você vai viajar com a gente, você vai para a missão com a gente. Paulo nem tinha ideia que o Evangelho chegaria na Europa. Paulo está querendo entrar na Ásia para pregar o Evangelho na Ásia. Agora tem uma questão no texto, Joás: é que Timóteo, sendo filho de um grego com uma convertida judia, Timóteo não foi circuncidado. Deixa eu explicar para você o que é circuncisão. Sabe o que é uma operação de fimose? Pois é. Não sei porquê, outras tradições já o faziam. No Antigo Testamento, uma família tinha aliança com Deus. Quando no oitavo dia, o um menino tinha a pele, a pele do seu órgão genital, da pontinha do seu órgão genital, cortada com uma pedra bem afiada, sem anestesia. vá, Aliança com Deus. Aí eu ouvi um pastor aí outro dia falando algo legal, que é a marca da besta na testa. E a doutora Ana Beatriz, psiquiatra disse que a marca da, da besta é uma luz na testa Diz que a luz do celular Que a gente só vive assim agora Aí ela disse, ah, a marca da besta é uma luz na testa Se você não concorda ou concorda Procura alguém para ensinar escatologia para você Quem sabe a doutora Ana Beatriz seja uma boa opção Que escatologia no nosso No nosso meio gospel é feita assim, né? Querem descobrir qual é a marca da besta Mas o evangelho Vai perguntar qual é a marca De um coração convertido No antigo testamento é uma marca no órgão genital Que interessante A nossa sexualidade é muito cara Para Deus mesmo Usar essa dimensão Da nossa vida de uma maneira irresponsável É desumanizar-se É bestializar-se Deus não quer só o coração Da gente, o nosso corpo é Templo do Espírito E o tema do casamento é um dos temas centrais Da Bíblia sexualidade é algo que tem que tratar com muito cuidado muito cuidado não significa não tratar do assunto significa tratar tirando a sandália dos pés significa tratar em oração você não sabe o sofrimento de gente que está aqui entre nós, aqui alguns eu conheço a história, outros eu posso ir por inferência, a partir dos dados quantos são os traumas que nós sexualizamos Quantas são as pessoas convivendo num dia de ceia Com uma dor imensa dizendo eu posso ou não posso participar Por quê? Porque as minhas dimensões da sexualidade estão totalmente bagunçadas E nem sempre é possível conversar no ambiente da igreja Porque nós conversamos sobre alguns temas A partir de preconcepções, de preconceitos E a gente não acolhe o outro e aqui a gente não está perguntando o que é certo e errado. A gente está falando de um ser humano diante de nós, com as suas tensões. E que gostaria de ser ouvido, de ser considerado, de ser acolhido, de não ser julgado. E de alguém dizer, viaja comigo, eu vou entrar na sua viagem. Agora, Timóteo é um adulto que não circuncidou-se. E Paulo está dizendo o seguinte. Se eu levo o Timóteo comigo, sendo ele proveniente da tradição judaica, porque a mãe é convertida ao judaísmo, mas não foi circuncidado, ele vai sofrer de preconceito. O pessoal não vai acolher Timóteo. Aí você diz assim, está na Bíblia que tem que circuncidar no Novo Testamento? Não. Paulo escreve aos gatas dizendo, esse pessoal que fica querendo que a gente faça a operação de fimose, para ter aliança com Deus, que eles se castrem. Paulo na Bíblia aos Gálatas Paulo escrevendo Possivelmente o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito É os Gálatas O próprio Paulo diz: não tem que circuncidar Mas para Timóteo Paulo diz, tem que circuncidar e, que, que, que é isso, contradição É essa É porque nós somos seres comunitários Irmãos Tem coisas que a gente não faz Não é porque está na Bíblia E tem coisas que a gente faz Não é porque Deus mandou É porque há uma comunidade e na comunidade, a gente faz até a operação de fim... Assim, uma criancinha de oito anos, pedra afiada, sem anestesia. Bota no peitinho da mamãe, aquela mamadinha. Dá um. Dá um. Uma nova algina. Agora um adulto, sem anestesia. Pega a pedra afiada que nós vamos circuncidar Timóteo. Ai, meu Jesus Cristo de Nazaré. Ai, 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 ai. Timóteo. Cara, é um critério Não é bíblico É um critério para a missão Pergunta Nós estamos a, a, dispostos a abrir mão De que? Em nome da missão de Deus Ah, não está na Bíblia, está na Bíblia Não, não é sobre estar tá na Bíblia ou tá, não estar tá na Bíblia É sobre a sua capacidade De discernir o que Deus está fazendo na história Dizer Estou aqui A historinha né, do gato Que estava destruindo a colônia de ratinhos E o gato chegava de noite Comia tudo, matava rato Eles fizeram uma assembleia Convocaram Deram uma olhada lá no coro Estava tudo certinho E discute, vai, compra tela, monta, cerca elétrica Não tem dinheiro no caixa A gente tem que botar um guiso no gato Um sino no gato E aí quando o gato vira A gente escuta o balido do sino E a gente some Aí eu falou, ideia boa, mas quem vai botar o guizo no gato? Aí o ratinho mais franzino disse, eu, eu, eu vou. Mas você pode morrer, por esta causa eu entrego a minha vida. Pelos meus familiares, pelos valores que nós temos, pela nossa comunidade, pela transparência como a gente caminha, pelo conhecimento daqueles que estão nos conduzindo. Não dá para entender tudo, né? Porque tem coisas que estão ainda no fluxo. As coisas não estão postas totalmente na mesa. Mas a gente compreende o sopro de Deus sobre nós. Eu vou. Eu coloco o guiso no gato. E você, Timóteo? Eu também vou. Timóteo é circuncidado. E eles seguem para a viagem. E o tempo não me permite ir lendo, lendo, lendo e expondo. Mas acontece que eles decidem entrar numa região da Ásia e o texto diz no comecinho do capítulo: o Espírito de Cristo os impediu de entrar. Ué, a gente quer fazer o bem, pregar o Evangelho, foi para isso que o Senhor nos chamou, comunicar o Evangelho todo para todo homem, em todo tempo, em toda a história. Por que, que a gente não pode entrar? Aí, mudança da rota, organiza o GPS: vamos agora para outra região. Vamos para a Mísia, para tentar entrar na bitinha. E aí diz que o Espírito Santo os impediu de entrar. Ah, o senhor está de brincadeira. Não, 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 é o diabo, não. Tem coisas que nós falamos assim, nós vamos fazer isso. A gente ora e a gente está indo. Aí dá errado, a gente fica o cão. Aí Lucas diz, não, foi o Espírito de Cristo. Até que Paulo tem uma visão. E na visão tem um homem, um macedônio, características de alguém daquela região da Grécia, daquela região da Europa, porta de entrada para quem vem da Ásia, eles querem ir para a Ásia, e a princípio o Espírito Santo diz, não, o pessoal da Ásia vai ser evangelizado em Filipos a minha agenda não é a agenda de uma comunidade local é a comunidade local que entra na minha agenda e aí aparece um homem acenando para Paulo e dizendo, vem ajudar a gente e aí eu pus a me perguntar, quais são as pessoas que estão para além da margem do rio, dizendo, vem ajudar a gente? Quais são? Não, não pensa assim da igreja, porque você pode já me ouvir dizendo assim, o que que tá está propondo? Eu não estou propondo nada. Estou lendo a Bíblia com os irmãos. E eu estou a me perguntar, não é de hoje, é desde que essa igreja nasceu, porque nascemos para comunicar o evangelho para aqueles que estão para além do templo, para além do culto, para além do clero, para além da religiosidade institucionalizada. Aqueles que estão na cidade. É o nome da igreja. Quais são as pessoas da Macedônia chamada Vitória da Conquista que estão acenando para nós, dizendo, vocês não veem a gente, não é? Aí fizemos um jantar para pessoas em situação de rua. E tio Américo ficou famoso pro o Brasil, que é o deputado federal Marco Feliciano. Achou de compartilhar a matéria da UOL, que foi feita nesse espaço. E tio Américo servindo a população de rua. E a gente falava de um jantar de gala para a população em situação de rua. E aí os comentários da internet, sabe quais eram? Aí esse pessoal tem fome só uma vez no ano, né? é? É... Dessa vez do ano nós estamos aqui. Por que você não está na outra? Porque os mil templos evangélicos de conquista, cada dia da semana, não contemplam populações acenando para nós e dizendo assim. Ajuda a gente, atravessa a rua, quebra os protocolos anteriormente preparados. Quebra essa agenda que vocês fizeram de culto, de louvorzão, de oração e de uma vida intra-religiosa. Saiam dos roteiros pré-estabelecidos por consciências tomadas por padrões da religiosidade. Nós somos o povo da reforma. Sempre reformando, primeiro de outubro, mais de 500 anos da reforma. Quem é a igreja evangélica? É a igreja protestante Que não se sente bem com o status quo pré-determinado, Porque nós estamos com a Bíblia E o Espírito Santo sobre nós Iluminando o texto E colocando Jesus diante de nós E de vez em quando Jesus aparece na figura de um macedônio Dizendo, é aqui Toda vez que alguém grita por socorro Deus responde com um chamado A pergunta quem é que houve? Tem um macedônio dizendo, ajuda a gente aqui você vai ouvir, Paulo? Ou a gente vai ter que chamar outro pessoal aí? Você vai ouvir, Igreja Batista da Cidade? Ou a gente vai ter que contar com outras pessoas? Quais são as pessoas em vitória da conquista do outro lado da rua acenando e dizendo, vocês vão vir? E pior, eu posso ir aí? É a pergunta com a qual a gente tem convivido diariamente. E aí eu li o texto bíblico, né? Visão, pedido de socorro, é um chamado. Naquela noite Paulo teve uma visão. E qual a decisão depois da visão? Verso 10. Decidimos a partir de imediato irmos para Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado. Para que que a gente vai? Para causar na mídia, para receber like, para ficar famosinho, para dizer que tá fazendo diferente, para poder ser uma igreja alternativa. Não, não. É para anunciar o evangelho. Qual é uma das grandes dores? É que quando a gente vai, o pessoal diz: "Ah, só faz uma vez no ano". Quando nasceu a Casa da Vida, um apóstolo aqui da cidade disse que a gente montou a Casa da Vida para a mídia. Tranquilo. Essas falas, para mim, está tudo de boa. Tranquilo. Não tem uma aliança com esse pessoal. Agora, quando gente nossa, que está caminhando, diz assim, é, a igreja está indo para um lugar, eu não sei ver que a igreja está indo. É para comunicar o evangelho, meu irmão, meu irmão. É para comunicar o evangelho de Jesus. É para isso que a igreja existe. Mas e se? Não tem e se. É o evangelho. Ponto. O que as comunidades de lado de lá da rua farão com o evangelho? O seifar, colher, não é papel da igreja. O papel da igreja, Rosa, é imitar... O semeador que saiu a semear, Mateus 13. O semeador saiu a semear. Qual é a semente? É que Deus levou toda a nossa condenação nos ombros de Jesus. O que você vai fazer com tanto amor? O que você vai fazer com tanta graça? O que você vai fazer com seu corpo? O que você vai fazer com o seu sentir pensar? Nós estamos colocando Cristo diante de vocês. Não apenas crucificado, ressurreto. O que vocês vão fazer? mas ensinaram para nós outro evangelho tem um vídeo na internet que Tiago vai me mandou outro dia que o camarada falou, ah, eu tenho decidido fazer umas coisas difíceis na vida mas ser crente é a pior coisa do mundo, é quase impossível outro é difícil, desgramado não pode mentir, não pode, não pode fazer nada ele tá... não pode fazer nada porque disseram para nós que ser crente é quase que não existir negar a si mesmo não é deixar de comer a torta de amora Amora lá do Pela de Casa Amoras catadas com muito carinho Por mim, Natália e por Tric. Tem torta de Amora Inclusive reserva duas para mim Que se não tá, tio hoje à noite, meu Deus do céu, me pega O Evangelho não é sobre o que não se pode O Evangelho é sobre o que ele fez E é essa notícia que a igreja dá e depois? E depois a gente vai conviver agora com o inusitado. Pastor terminou o culto, tinha uma cigana lendo a mão de uma irmã da igreja. Foi! Que legal! Vai que semana que vem a irmã lê a página da Bíblia para ela. E agora a gente vai conviver. Pastor, eu recebi um convite para ser padrinho da criança da minha família lá no terreiro. E aí? Como é que o evangelho relaciona-se com isso, minha irmã? Pastor, o negócio do aborto aí. Não, nós somos provida. Somos provida. Agora, só dizer que é provida desde o útero não resolve também, tá? O índice de adoção de criança nos orfanatos pelos evangélicos é quase zero. A criança no ventre é pauta nossa. Nasceu, foi pro orfanato. Percebe como as coisas não são assim? Outro dia eu fui em São Paulo num evento. E eu falei de uma dor como pastor... A notícia que saiu é pastor sem volta tá defendendo a pauta do casamento gay. Não sei quem falou e recebe meu beijo, meu afeto, minha irmã, meu irmão. Eu sei quem ouviu e que ficou sem entender o que nós vamos fazer com os gays que estão do outro lado da rua acenando para nós com as garotas de programa com as mulheres que estão entre nós que já abortaram com um membro da igreja que porventura estando no estágio terminal disser eu quero a interrupção da minha vida com uma criança que vai crescendo e dizendo eu não me identifico com o meu corpo e a gente convive com isso todo dia e toda semana E aí alguém julga dizendo assim, ah o pastor, não é o pastor, é o aceno que estamos recebendo. E a gente volta para a Bíblia e diz, como vai ser anunciar o evangelho para a nossa Macedônia, para a nossa Filipos, para o nosso mundo, para o nosso tempo. Outro dia uma criança na salinha sofreu racismo na nossa igreja. As pautas estão aí. Ah, oh, está na Bíblia. A minha pergunta, como é que anda a sua leitura bíblica, meu irmão, minha irmã? Calbarte disse que a gente deve andar com a Bíblia na mão e com o jornal do dia na outra mão. E com o jornal a gente volta pro texto e diz, meu Deus, o que, é que o Senhor tá falando sobre isso? E com a Bíblia, lida, a gente lê o jornal dizendo, ah, tô discernindo o Espírito de Deus nesse tempo a gente precisa discernir o espírito de Deus e o espírito da época tem o espírito da época tem ideologias tem os movimentos muito interessantes pró-vida, todos contra o aborto e o argumento está certo mas as motivações são tão somente e meramente político-ideológicas e não é a ação que credencia o coração. É o coração que legitima a ação. As coisas não são tão simples. Recebi um vídeo ontem. E no vídeo o pessoal. Assinam abaixo assinado sobre a preservação da vida silvestre. Os ovos de não sei das quantas que está matando que não sei o que. E o povo assinava. Aí, mas tem um outro aqui também. Contra o aborto. E aí muitas pessoas dizem, não, não, esse eu não quero assinar. E aí o repórter perguntava, ah, então você salva a vida silvestre. Você não salva a vida humana. E eu achei muito interessante. Porque a sociedade do nosso tempo é a sociedade que diz, meu corpo, minhas regras. Então faço com o meu corpo o que eu quero. A questão é que nós compreendemos... Que essa substância informe, Salmo 139, no ventre de alguém, já não é uma extensão do seu corpo. É um novo ser. Então, fazer do seu corpo as suas regras é esquecer que seu corpo é o templo do Espírito. E isso incorre, sim, numa incoerência e, possivelmente, num pecado também. A grande questão... É que é fácil dizer assim... Não tira o seu bebê. Mas quando convivemos com... Gravidez... Não gosto da palavra indesejada. Porque a gente atende no consultório... Meninos que se fizeram homens e mulheres e dizem... Eu fui indesejada. Gravidez... Inesperada Talvez seja a melhor palavra A igreja não fala em aborto tá? Mas coloca a pessoa no altar Como se fosse a maior pecadora do mundo Para pedir perdão à igreja E o primeiro ato de uma igreja Diante de uma menina de 16 anos Grávida antes do casamento Não é de compaixão É de punição Imagina a criancinha crescendo no corredor da igreja. E uma criancinha mais velha dizia assim, eu lembro o primeiro dia que você veio na igreja. Foi, você lembra? Me conta. Foi na barriga de sua mãe. O pastor colocou você lá no altar para pedir perdão à igreja. Fiz sexo antes do casamento. Sua mãe te contar, hein? E seu pai sumiu. A igreja que é veemente na luta pró-vida não é veemente na compaixão com a menina que não conheceu o pai. Eis as nossas incoerências. Aí quando alguém prega uma mensagem como essa com as pernas tremendo, aí a notícia que sai é assim. Ah, o cara é de esquerda. Nunca li nada de esquerda. Não sou de esquerda. Não voto na esquerda. Não tô nem aí para ideologia. Não votei nas duas últimas eleições. No segundo turno para presidente. Uma eu tava pregando em São Paulo. Na outra eu tava doente de covid. Aí a gente abre a Bíblia, está tentando discernir o que, que Deus está chamando a gente do outro lado da rua. Aí tem que ser envelopado dentro de um viés ideológico. Chega disso! Quebrantemos o nosso coração para chorar com quem chora. E ao invés de tirar conclusões, perguntar quais são as dores dessa semana para a gente chorar junto e acolher. Quais são as pessoas que estão gritando? Quais são as pessoas que estão com a espada no pescoço para se matar? Porque o texto fala de um homem que vai se matar. E o grito de Paulo é, não se mate! Atos 16, 28. Estamos todos aqui. Nós somos a comunidade da vida, não apenas no útero. Somos a comunidade da vida para um adulto, frustrado no trabalho. Por causa de um terremoto de Deus. Ele quer se matar. E a comunidade disse, a gente está aqui. Mas o que, que vão dizer? Desculpa o termo. Hum, acho que não vou usar, não. melhor não, que não cabe bem para pastor. Mas deu vontade. Se dane o que vão dizer. Nós estamos aqui. Mas eu sei que alguns não vão ficar. Porque para alguns é melhor manter. A caixa fechada da compreensão de Deus, do que salvar uma vida com a espada na mão, para morrer e dizer, a gente está aqui. Está é? aqui diante de quem? De um carcereiro romano, que amarrou os pés de Paulo e Silas num tronco, depois deles serem espancados em praça pública. Por que foram espancados, pastor? Pregaram alguma coisa que não devia, né? Foi. O texto... e Deixa eu terminar. O texto é assim. Vamos, então, para Macedônia? Vamos. Aí chegam em Neápolis, em Derbe. Pastor Silas, que sabe dessa geografia bíblica. Eu sou uma confusão com geografia. Eu vou celebrar um casamento, eu me perco toda vez. Fui celebrar semana passada o de Esther e de Roger. E o pessoal disse, sim, uma hora dessa está lá nos 12, o, o casamento era na Lagoa das Flores, eu me perco com o GPS, até meu GPS, Cris, botei o GPS, Luquinhas ia entrar no casamento, Maju ia entrar, confusão, pra ir, corre, tá atrasado, só falta o senhor, fui o último a chegar no casamento, quando chega na Rio Bahia, o GPS diz, agora faça o retorno conforme Rio de Janeiro, aí tá te falando, amor é Lagoa das Flores, ou é do outro lado da Bahia, amor, amor você é atrapalhado, amor, Falei, amor, eu acho que é o Lago das Flores. Mas chegando, deu tudo certo, foi maravilhoso o casamento. Então, geografia não é minha praia. Eles chegam em Filipos, e quando chegam em Filipos, isso é lindo, eles dizem, vamos procurar um lugar para oração. Uma pergunta para você, quando você estiver com você mesmo, com a sua casa, as demandas lá da herança que vocês estão lá discutindo, brigando, procure um lugar para oração. Está novo. Jesus impediu o Espírito Santo. Tá, eu não entendi o sermão de hoje. Parece que o não está bem. Oração. Oração. É, Paulo e Silas vão para a cidade. Antes de conhecer, mapear a cidade. Levantar estatística. Como é que é a população. Qual é a renda per capita. Não. A gente quer um lugar para oração. E aí eles vão para a beira do rio. E na beira do rio, procurando um lugar para oração, encontram mulheres as mulheres estão lá na beira do rio dentre elas tem uma mulher chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e o texto diz que eles começam a conversar e eu diria e sonho e desejo que esta comunidade seja primeiro a comunidade da oração que em oração houve os acenos do eterno e ao atender os acenos do eterno ela quer conversar conversar, vamos conversar Vamos conversando, conversando a gente se entende. Vamos dialogando, vamos discutindo o Evangelho em forma de conversas. Só que é lindo, porque diz que Lídia já era temente a Deus. A igreja pressupõe-se que seja um lugar de pessoas tementes a Deus. No entanto, Lídia não conhecia o Evangelho. E eu cheguei a a uma conclusão de que é possível que estejamos pastoreando igrejas no nosso país de muita gente temente a Deus. No entanto, não conhecem o Evangelho. Porque Paulo escreve aos romanos Dizendo Os judeus têm zelo de Deus Temem a Deus Porém sem entendimento Deus é um tataravô Que me falaram dele Mas eu não conheci tatar Meu filho de vez em quando chora dizendo, Poxa eu não conheci meu avô Sinvaldo. Ouve falar poucas histórias Porque eu quase não convivi com meu pai Deus não é um tataravô desconhecido O evangelho Deixa Deus nu diante de nós. Quem vê a mim vê o Pai. Em Jesus de Nazaré vemos Deus como Ele é e nós como nós devemos ser. Ah, eu queria ter uma experiência com Deus. Olha para Jesus. Sabe por quê, Raúlise? Porque a conversa em Filipos com as mulheres é sobre Jesus. Porque eles vão para Filipos para quê? Nós lemos anunciar o Evangelho. O evangelho é quem? Uma pessoa. Eles conversam sobre Jesus. Aí o texto diz: "Tai que Deus abre o coração de Lídia e ela acolhe o evangelho, mesmo sendo já temente a Deus". E ela se converte de tal modo que ela diz: "Montam de casa em casa lá em casa. Se vocês acreditam que eu me converti, eu quero estudo bíblico lá em casa". Aí eles passam a ficar passando um tempo na casa de Lídia. Eu fico pensando que Durante muito tempo, dizia que pastor não podia atender uma irmã da igreja numa sala. Que coisa que né? fizemos com os gêneros, né? Homens conversando com mulheres. Jesus, na beira do poço, com uma mulher que teve cinco maridos e vivia que o que não era dela. Não pode dar carona, misericórdia. Homem com mulher, meu Deus do céu. Em nome do pudor Travestido de covardia Não se prega o evangelho Para Lídia também a Deus Em nome da proteção Da reputação Gente que fala tanto do inferno Não deixe para o inferno Vai com Deus para o inferno Porque eu não posso ser, ser, ser mal interpretado Lídia se converte A igreja nasce aí na casa de Lídia. E estando na casa de Lídia, eu estou terminando, tá? Obrigado, meus amores. Estou terminando, estou mesmo. Eu vou sair de férias, segura aqui hoje um pouquinho mais. Acorda num sábado de manhã. E eles dizem assim, vamos procurar um lugar para oração. Três vezes a palavra oração aparece no texto. A palavra Jesus aparece duas. Mas como o evangelho está sendo conversado com Lídia, três vezes Jesus... Vamos orar, sábado Aí eles estão indo procurar um lugar para oração eles, eles só oram lá preso Porque não conseguem orar Quando vai orar tem demanda Quando vai orar tem demanda Por isso que Jesus em Marcos 1 já inaugura O deserto orar, quando começa a orar Tem demanda Qual é a demanda desta vez? Presta atenção nisso meu irmão, minha irmã Isso aqui talvez seja a parte mais perigosa do texto Tem uma jovem na cidade que o texto diz que um espírito maligno se apoderou dela e que ela revela o um futuro para as pessoas e isso gera muito dinheiro paga-se para ela ela revela o futuro mas ela é escrava, Felipe, dos senhores de escravos de Filipe o dinheiro não é dela o dinheiro é do cafetão que usa a vida dela para obter lucro um ser humano virou objeto para o lucro de seres humanos que se bestializaram. O que, é que o evangelho tem a ver com isso? Nós somos muito engraçados, né? A gente briga contra leis que estão para ser aprovadas. E eu acho que é uma pauta da igreja. Tem outra da descriminalização das drogas. É uma pauta para a gente discutir e muito. Mas tem pessoas que trabalham nas nossas casas. E não são registradas há anos. Não estão resguardadas em termos de segurança previdenciária? Sabe qual é o nome disso? Trabalho análogo à escravidão. Tem alguém trabalhando sem direito algum para que você tenha o benefício e gaste menos. Como é que o evangelho lida com isso? Fui na igreja hoje tomar a o pastor, o pastor me fez registrar minha funcionária. Registra mesmo, senão vou expulsar esse espírito maligno. Tá pesado hoje, não está? O pastor mundano que está falando para vocês. Aí a mulher, a jovem, começa a acompanhar Paulo e Silas, que estão procurando um lugar de oração, vários dias, Pedro. E ela começa a dizer: sabe o que, Marcelo? Esses homens são enviados de Deus para ensinar para vocês o caminho da salvação. Verdade ou mentira? Estou certo ou estou errado? Certo Só que a palavra de Deus na boca do diabo É uma grande cilada A palavra de Deus dita de maneira errada É uma grande cilada É verdade, mas é mentira Por que que é verdade, mas é mentira? É porque se Paulo e Silas dizem assim Tá vendo? Aí essa moça tá falando a verdade sobre nós Ela que é conhecida Ela revela o futuro Tá revelando o futuro de vocês Se acolherem o evangelho, vão ser salvos Sabe o que, é que eles estão fazendo? Eles estão mantendo a jovem escravizada. Sob a influência maligna do Espírito. E sob a influência maligna dos que a escravizavam. Aí eles vão embora. E tudo continua do mesmo jeito. Que evangelho é esse? Que chega e não sacode a gente? Aí o texto diz que Paulo vai um dia, dois, três, quatro. Aí o texto diz que indignado. E agora eu quero falar do evangelho como indignação. Ao olhar para Filipos, o que é que nos indigna? O que é que mexe com a gente? O que é que faz a gente dizer assim, não, tem espírito maligno. E tem espírito maligno que a gente só tira no voto. Tem espírito maligno que a gente tira no abaixo-assinado. Tem espírito maligno que a gente tira na campanha de oração. Tem espírito maligno que a gente chama no gabinete para ter uma conversa. E tem espírito maligno que não sai. O da jovem saiu. Dos que ganhavam dinheiro com ela, não. Paulo olha para ela e diz: Em nome de Jesus Cristo, fica livre. Ela fica livre. E aí, o pessoal que era dono dela diz: E agora o prejuízo que a gente vai tomar? Ela não vai dar mais lucro para a gente. Prende esses caras. Pau em Paulo e Silas. Surra a irmã Maria. Praça Pública, ficaram nus na praça pública, envergonhados. E agora coloca no cárcere e deram ordens expressas para o carcereiro: não deixe esses bandidos perigosos saírem. Quem prega o evangelho em tom de indignação contra as maldades da cidade vai parar no xilindró todo machucado, perigoso, amarrado, cárcere inferior. E os bandidos endemoniados continuam soltos na cidade. E às vezes nos púlpitos. Escravizando os membros da igreja. Falando verdades com motivações do diabo. Falando de Deus e defendendo pautas que aparentemente são de Deus, com o desejo de escravizar. Criando cisão no meio do povo de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos desse lado. Aí o pessoal diz. Ai como o Malafaia é lindo. Aí um pastor de conquista que é próximo. A muita gente que andou perto disse. As linhas que costuram as relações de homens assim. Eu não as menciono. Pior é tomar um processo agora e não tem nenhuma igreja para arranjar um advogado para mim. Tem gente escrava, de falas, que tem Deus no meio, mas que continuam oprimindo pessoas da cidade, meus irmãos. Termino. O que, que a gente faz, hein? Pés no tronco, cárcere inferior, sem contato com a luz do sol, umidade, filipos, na montanha da Macedônia, meia noite, ah, eu acho que aquela visão foi errada. Eu acho que foi o diabo que não deixou a gente entrar na mísia da bitinha e nem na Ásia para gente entrar em Filipes. E é o que, que aconteceu? Se a gente julgar os resultados para levar em conta a motivação. Atendi um pastor da cidade outro dia, querido, um amado, ele perguntou assim: você se arrepende de ter ido lá para o Olimpo? Vocês só tiveram um problema, né? Depois que foram lá para o Antigo Mediterrâneo. Não arrependo, não. A gente foi debaixo de uma palavra de Deus e de um consenso da comunidade. Ah, mas deu muita coisa errada. A gente canta e a gente ora. Não foi isso que Paulo e Silas fizeram? Orando e cantando louvores. Deus não rejeita a oração. Amarrado não dá nem pra, pra... Não dá nem dá. Aqui, ó. Durinho mesmo. É o tradicional pentecostalizado. Tá ótimo. Não precisa. Orando e cantando. Toda... Todo cárcere começar a ouvir aquilo... <risos> O Evangelho para as mulheres na beira do rio. O Evangelho para a menina possuída por interesses malignos. O Evangelho para presos e para carcereiros, O Evangelho para todo mundo, meus irmãos. O Evangelho para as crianças que estão chegando. E deixa elas chegarem. E deixa elas acolherem o Evangelho. O Evangelho para as nossas crianças autistas que estão entre nós. Ah, essa mãe não leva o filho barulhento para a salinha. Se aproxima orando e cantando. Você não sabe. Você não sabe. A sacralidade do outro lado. Eu sei, Gabi, que as cadeias se romperam por causa de um terremoto. A Eixla canta isso bem. Pena que canta sempre com um terremoto que me favorece. E o terremoto é em prol do evangelho. Deus manda um terremoto. Todo mundo fica livre. Pregar o evangelho, Pedro, é libertar todo mundo. Está todo mundo livre. Todo mundo livre. Para tudo, para tudo. Livre. Agora, o que vai caracterizar quem acolheu o evangelho? Nós continuamos aqui. A gente não está livre, mas a gente continua aqui. Em comunhão, partir do pão, na palavra, na oração e no cuidado com aqueles que morreriam... Se aqui não ficássemos. Porque o carcereiro vendo todo mundo livre... Pega a espada e diz... Se eu não me matar... Os romanos me matam... Então eu mesmo me mato. Antes dele se matar... Paulo diz... Não se mate... O evangelho é a boa notícia da vida... Ninguém tem que morrer. Ah, mas eu convivo com uma coisa... Que vocês dizem que é pecado. Estamos aqui... E a gente não quer que você morra. A gente vai lutar com você e por você. Seja a coisa qual for... Porque outro dia eu fui num comércio de um membro da igreja. E ele falou, eu tô tomando todas. casamento acabou. Tô mal, mas eu tenho uma vontade da igreja. Mas eu fico com medo de ir. E o pessoal que me veio na balada. Até porque tem uns crentes que vivem na balada, né? É uma nova versão transformadora dos crentes. E aí, me vem lá e vão me ver na igreja. Aí eu falei, vai em paz. Quem vai estar tá pregando sabe onde você anda. E embora livre pelo evangelho para ir para onde eu quero. Eu vou ficar do seu lado. E eu não vou ficar do lado do pessoal que quer colocar você para fora. Porque o evangelho é para os perdidos. E os salvos que conversem com o Espírito de Deus para ouvir o homem da Macedônia. Para se aproximar de Lídia, da jovem possuída e do carcereiro que vai morrer. Aí a gente fez uma reza, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você já participou de campanha na igreja? O salvação da família e o texto era esse. Esse texto é usado aqui. Eu vou morrer, não se mate, estamos aqui. E o que, que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, esse é o evangelho. Crendo nele, a salvação chega na sua casa aí aquele homem levou todo mundo para casa dele de madrugada, cuidou dos ferimentos a família ouviu o evangelho todo mundo foi batizado como Lídia fora batizada a salvação entrou naquela casa voltaram para cadeia somos escravos de Cristo deixa eu ver o que esse povo vai fazer com a gente aí mandaram um recado pro carcereiro o WhatsApp, solta aí Paulo e Silas eles são cidadãos romanos, eles não podem ficar presos aí Paulo e Silas disseram a gente não vai sair não e eles vão soltar a gente eles vieram pedir desculpas e disseram, saiam da cidade. Paulo e Silas voltaram para a casa de Lídia, encorajaram, pregaram o evangelho e foram embora para a próxima aventura. Senhor, o que, que a gente vai fazer com o evangelho, hein? O que, que a gente vai fazer com essa mesa? O Evangelho é para todo mundo ou é só para nós? É só para Lídia temente a Deus ou é para a possuída da cidade? É só para gente legal, de boa reputação? Ou é para o carcereiro romano? O Evangelho é para quem, Jesus? Essa mesa é para quem? E quais os abalos sísmicos que o Senhor vai fazer no nosso coração? Quebrando cadeias, grilhões, prisões. E fazendo a gente enxergar tão somente um ser humano diante de nós. É um ser humano que está diante de nós. O Macedônio era Lídia. O Macedônio era uma jovem. O Macedônio era um carcereiro. Ajuda a gente. É o grito da cidade. E qual é a resposta da igreja? A resposta da igreja é nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Comendo do perdão. Bebendo da graça. E disponibilizando para todo mundo. Perdão e graça. Que seja assim na nossa igreja, em nome de Jesus, amém.